0: radial para opinar. Aquí estamos. Para
1: conversar con expertos y expertas sobre lo que pasa en León y en Nicaragua.
2: Aquí estamos. Para informarte de lo más importante ocurrido en la semana.
1: Desde la cabina de Radio Darío, en la frecuencia 89.3 FM.
2: Aquí estamos. Para opinar, escuchar y proponer.
1: Porque opinar es tu derecho. Defendamos la palabra. Aquí estamos.
2: Aquí estamos.
0: Aquí estamos. Aquí estamos.
2: Sábado 9 de octubre del año 2021, buenos días, ¿cómo está usted que hoy nos acompaña a través de esta emisora? 89.3 en la FM y www.radiodarío8913.com a través de la internet. Buenos días, mi nombre es Francisco Torres Tapia y voy a acompañarles en los próximos 60 minutos. Transmitimos desde León, la cabina central de esta radio emisora que hoy a través del programa Aquí Estamos se les acompaña para analizar lo que ha sido una jornada de vacunación contra la pandemia del COVID-19 en los departamentos León y Chinandega. Para esta semana, el Ministerio de Salud anunció que jueves 8 y viernes, o mejor dicho, viernes 8 y sábado 9, desarrollaría la jornada de vacunación contra el COVID en los departamentos de León y Chinandega. Lo cierto es que aunque dentro del calendario esto implica dos días, dos fechas, han sido cuatro días desde al menos 24 horas antes de la jornada anunciada o la fecha anunciada por las autoridades de salud tanto en León como en Chinandega, la gente ha hecho enormes extensas filas y ha esperado hasta por al menos 17 horas para ser de las primeras personas que lograran tener acceso a la vacuna astrazénica que es la que las autoridades de salud están aplicando o estuvieron aplicando pero no solamente ello esperar 17 horas para que una vez que iniciara la jornada de inmunización, quienes trabajan en esta brigada de salud anunciaran quiénes o hasta dónde era la capacidad para ese momento de vacunas y quiénes, por lo tanto, debían regresarse a sus casas tras hacer esperas por hasta 15 o 17 horas en el mayor de los casos. A diferencia de cómo se desarrolla una jornada de vacunación en Managua, tanto en León, Chinandega, y hemos visto en otros departamentos, ha sido totalmente distinto y lo podemos caracterizar en varias palabras. Pero también me gustaría que en los próximos minutos usted, si nos acompaña, nos escucha, participe en este programa y nos cuente cómo ha sido su experiencia de ir a esperar ya sea uno de los centros de vacunación que había habilitado el Ministerio de Salud para nuestra ciudad, nuestro municipio y cómo ha sido la experiencia de atención una vez que ha podido entrar a estos centros de vacunación. El teléfono 2311-2779 está disponible para usted. Los números de WhatsApp 58 02 y el 81 70 5846. En León, desde el jueves 7, las personas a eso de las 7 de la mañana ya estaban haciendo fila en lugares como el gimnasio Iván Montenegro, la casa museo Rigoberto López Pérez. En este caso, la casa de personas con necesidades especiales en Guadalupe y otros tres centros que totalizaban seis lugares que funcionarían para los centros de vacunación en León. Desde las 7 de la mañana estaban esperando la vacunación de acuerdo a la versión de algunas personas que pudieron ingresar inició a eso de las una y 30 de la mañana del día siguiente, es decir, el viernes 8 de octubre. Pero una vez que llegaron las brigadas de salud a estos centros de vacunación, hicieron un conteo del de número de personas y la capacidad o la disponibilidad de dosis que tenían en estos centros de vacunación. Por lo tanto, a las demás personas les dijeron que debían regresarse a su casa porque ya no alcanzaban dosis. Y a quienes sí lo hicieron, les entregaron un tiquete con una numeración en la que debían esperar en el transcurso de la madrugada y mañana mientras se desarrollaba esta vacunación Chinandega no solamente se ha visto el fenómeno de las enormes filas, sino que también el desorden ha sido evidente y se ha captado a través de las imágenes y principalmente en videos en donde se nota la discusión entre algunas personas que ante la incomodidad, el enojo, como usted te quiera describirlo, discutían y reclamaban porque, a como sucede en la mayoría de los casos, cuando hay que hacer fila, siempre está al que llamamos el vivo, que es el que llega tarde y quiere meterse en la fila para entrar de primero. Pero además... En Chinandega también las personas reclamaban porque luego de hacer filas, algunas personas que supuestamente son las que van a trabajar en el tendido electoral para el 7 de noviembre, querían meterlas temprano a vacunarlas por justamente ejercer esta función y respetando el tiempo que muchas personas tenían ya esperando para ser de las primeras a vacunarse hoy sábado, 9 de octubre y son las 10 o sea, de la mañana con 10 minutos a esta hora nos comentaban en Chinandega ya hay lugares donde ya no hay vacunas y mucha gente al igual que en otros departamentos a pesar del tiempo que ha esperado se, han, se ha quedado sin el derecho o sin el acceso a la primera dosis de la vacuna AstraZeneca Vamos a hacer nuestra primera pausa y ya regresamos con más temas de esta semana en el programa Aquí Estamos.
0: Aquí estamos. Nos
3: estamos alistando para lo más grande del año.
0: ¡Muy pronto!
4: Tu momento de dar llegó el Día feliz. Y comiendo un Big Mac tú lo haces feliz.
0: Ahora... En Distribuidor a la Merced, todos los productos de la canasta básica los recibirás hasta la puerta de tu casa. ¡Sí! ¡Escuchó bien! Solo haz la solicitud al teléfono 2311-0824 y nuestro repartidor llevará la mercancía hasta tu hogar. El mejor servicio delivery y precios sin competencia. Solo en Distribuidor a la Merced. Sí. Dinero que rinde más
4: para usted.
6: El envío a domicilio tiene costo adicional.
4: Si a la calle Quédate en casa Ganemos la batalla Todos unidos Quédate en casa Venceremos este virus Y todos nos unimos Por tu familia Quédate en casa
0: Aquí estamos Estamos. estamos,
4: estamos, 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 estamos. <música>
2: con 13 minutos en la mañana gracias por continuar con nosotros hablábamos acerca de la situación que podíamos describir eh, o el ambiente que podíamos describir en los centros de vacunación y hay varios fenómenos que podemos resaltar y es que estas enormes filas no se habían visto antes antes, primero porque estamos hablando de uno de los segmentos poblacionales 30, per, nicaragüenses de 30 años o mayores de 30 años un segmento poblacional más importante posiblemente en Nicaragua después de las edades de entre 2 y 17 años y por ello es que observamos a una gran cantidad de jóvenes adultos haciendo fila para poder vacunarse contra la COVID-19 pero además, nos decían médicos independientes, el ver a esta cantidad de personas haciendo fila solo refleja el temor que hay en la población sobre el COVID-19, el temor de enfermarse con este virus. Lo otro es, y lo conversábamos, es de que a través de las fotografías que uno puede observar o de pronto pasarse por uno de estos centros en donde están vacunando y es de que no solamente habían personas mayores de 30 años uno monitorea y se da cuenta que hubo una gran cantidad de personas adultos mayores incluso de 45 años y son las personas que cuando inició la vacunación en Nicaragua, no asistieron. Entonces usted observa en esta fila no solamente a nicaragüenses mayores de 30 años, años, mayores de 45, mayores de 55 años, y por ende es a la población o el segmento poblacional al cual se le da prioridad. Por eso ahora las filas son más extensas. Pero, ¿qué puede ocurrir según epidemiólogos con estas aglomeraciones. Porque aquí evidentemente la única medida como tal que se implementa es utilizar mascarilla. Pero decían los médicos o dicen los médicos que una vez que es la, la mascarilla. Se suda ya no da ninguna protección. Ahora imagínese usted entre 200 200. 300, 400 personas con una mascarilla sudada que prácticamente ya no le protege, está expuesto a una aglomeración y por ende al virus. Es decir, está buscando cierto nivel de protección cuando en realidad también puedes enfermarte. Y esta semana nosotros platicamos con el médico Álvaro Ramírez, el epidemiólogo nicaragüense, está fuera del país y nos habla qué es lo que puede ocurrir con estas aglomeraciones y un posible pico o un rebrote dentro de unas seis semanas, exactamente para noviembre, y esto es lo que nos dice.
7: Que lo que va a suceder normalmente es cuando se dan estas aglomeraciones, generalmente de cuatro a seis semanas después de las aglomeraciones se presentan los brotes epidémicos nuevamente. Entonces podríamos esperar de que para mediados de noviembre a finales de noviembre estaría empezando otro pico epidémico afectando a toda la gente que ha sido contaminada en estas aglomeraciones de esta vez. Entonces, yo creo que el hecho de hacer aglomeraciones es la peor forma de garantizar los programas de vacunación en Nicaragua, pero obviamente de cara a la imagen política y los beneficios que esto puede tener, eh, que la gente se vea en filas y, y, y en centros de específicos es lo que puede decir cuando la cantidad de vacunas que se necesitan no son suficientes para cubrir a todos los nicaragüenses. Porque lo que va a suceder normalmente es cuando se dan estas aglomeraciones.
2: Eso es lo que nos decía el doctor Álvaro Ramírez y se refería a un posible pico de contagios dentro de seis semanas a cuando las personas que han estado expuestas a estas aglomeraciones puedan o posiblemente presenten eh, vi, en este caso me refiero a síntomas asociados al virus. Pero además esta semana de pronto ahí usted tuvo la oportunidad de ver las imágenes en este lí, otra gran cantidad de personas haciendo filas y para colmo cayó una gran cantidad de lluvia en este lí. Ahora imagínese usted en la situación haciendo fila por tantas horas y con una lluvia se va, se queda. Si se va, pierde su lugar después de tantas horas y si se queda, pues va a mojarse. Muchas personas se quedaron. Con esto no solamente quien se quedó y está dentro de una aglomeración se expone no solamente a un posible contagio de este virus, sino también a otras enfermedades que puedan estar relacionadas a la temporada de invierno. Y esto también nos explicaba el doctor Álvaro Ramírez.
7: Mira, esas fila solo te refleja el nivel de pavor. El nivel de miedo que tiene la población nicaragüense porque han estado viendo morir sus vecinos, han estado viendo morir profesionales, sacerdotes, eh, pastores evangélicos, periodistas, eh, abogados. Ha muerto mucha gente eh, producto del COVID y ya la, en Nicaragua, aunque fuera incrédula, empieza a convencerse de que el COVID es un riesgo. Entonces la desesperación por lograr algún nivel de protección para las formas graves de COVID, hace que la gente busque cómo hacer la fila. Entonces, con la lluvia tenemos el proceso, lo, lo que se le llama la sindemia. La sindemia sería cuando se dan varias epidemias al mismo tiempo. Entonces, las lluvias, primero en los meses de octubre y noviembre, van a aumentarte el riesgo de enfermedades respiratorias, porque son lluvias más frías. Son lluvias que eh, realmente helan el cuerpo y que producen neumonía y producen otro tipo de, de infecciones virales. Luego tener las, las enfermedades por la contaminación del agua, las enfermedades diarreicas, las enfermedades que van a complicar la salud del pueblo. Y sin lugar a duda, el otro importante son las enfermedades vectoriales. ¿Cuáles son las vectoriales? Las que son producidas por mosquitos como el zancudo que produce la malaria, el dengue y la leptospirosis, que es otra enfermedad que se produce en estos periodos cuando hay demasiada lluvia y las ratas salen de los lugares donde viven. Entonces, el nicaragüense se puede ver expuesto a un sinnúmero de procesos epidémicos simultáneos con la severidad que el COVID está representando para Nicaragua.
2: Bueno, ahí está la declaración del doctor Ramírez en la entrevista completa. Está en nuestro canal en YouTube. Encuéntrenos o nos encuentra como Radio Darío. Ahí está el video completo, la entrevista completa para que usted te pueda verla. Un análisis más profundo de lo que ha sido toda esta jornada en Nicaragua desde el 20 de septiembre hasta esta semana. Nicaragüenses mayores de 30 años vacunándose contra el COVID-19. Ya tenemos el informe semanal del Observatorio Ciudadano de COVID-19 sobre el número de contagios y muertes relacionadas a la última semana en el país por esta enfermedad. Antes sí, queremos enviar un saludo de respeto y aprecio para nuestro amigo Felipe Picado, que esta semana logró salir triunfante, victorioso, del Hospital Escuela Óscar Danilo Rosales Arguello, tras superar la batalla contra... Esta enfermedad del COVID-19 logramos ver a través de un video en redes sociales cuando el momento justo cuando salía del hospital y deseamos su pronta recuperación. Y desde acá enviamos a nuestro saludo para que en los próximos días Felipe pueda estar bien y solamente él es más un testimonio más en nuestro país de las personas que pueden contar lo terrible que es esta enfermedad y como uno batalla para continuar viviendo. Mi respeto y saludos, Felipe. En caso de que nos estés escuchando o alguien de tu familia nos escuche, saludos para vos. Esta semana, el Observatorio Ciudadano de COVID-19, en su reporte que va del 30 de septiembre al 6 de octubre, contabilizaron un total de casos de... 790 790 casos sospechosos por COVID-19 Si me refiero al reporte del MinSA y al del observatorio, ambos concluyen que para esta semana hubo una disminución de contagios y además de muertes por la enfermedad Del 30 de septiembre al 6 de octubre, dice el observatorio que logró verificar 790 nuevos casos. La semana pasada, creo que anduvo por 1,081 casos. Una disminución considerable y siguen siendo los departamentos de Managua, Madrid, Matagalpa, León, Estelí y Chinandega, los que tienen el mayor número de casos de contagios desde que inició la pandemia en Nicaragua. Hasta el 6 de octubre, es decir... Hasta el pasado miércoles, el observatorio reportó y verificó 5.724 muertes por neumonía o sospechosas de COVID-19. En este periodo, el 30 de septiembre al 6 de octubre, documentaron o verificaron 167 nuevos fallecimientos por sospechas de coronavirus. Igual hubo una disminución muy importante. Y aunque los reportes, tanto del Minsa, que es la autoridad oficial de salud en el país, como el Observatorio Ciudadano, que trabaja de manera independiente, concluyan que hay una disminución tanto en contagios como en fallecimientos, recuerde que siempre es importante continuar implementando las medidas de protección ante la enfermedad para que podamos, como nicaragüenses, superar este rebrote que aún vive el país de ese agosto pasado y para irnos a nuestra siguiente pausa y presentarles la entrevista de esta semana también el personal de salud continúa siendo afectado por esta enfermedad igual entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre el observatorio ciudadano reporta 15 nuevos casos del personal de salud que tiene sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19 y ocho fallecimientos entre ellos. Hacemos una segunda pausa. Cuando regresemos, le contamos quién nos acompaña hoy en la entrevista semanal. El programa Aquí estamos. Aquí estamos.
3: Por tu apoyo y fiel sintonía. Gracias, León. Pollo y fiel sintonía. Gracias, León. que tú harías si te digo? Lo que comer hoy contigo. Hazaña de pollo o de berenjena. Con mi sazón Maggi te va a
1: encantar. Dale la vuelta a tus platos. Al son de mi sazón Maggie. Con
6: ingredientes naturales que te encantan.
4: Con mi sazón Maggie te va a encantar.
3: Sacan el jugo a limón. Explosión de premios. Busca en tu nuevo Marfil Explosión Limón tu código de premio. Podrás ganar televisores Smart de 32 pulgadas y celulares Samsung Galaxy A21S. Sacale el jugo a limón. Explosión de premios. Jabón Marfil. Lava, lava y nunca se acaba. Nicaragua, es momento de cambiar.
1: Luchemos con conciencia en contra de la mentira.
3: No, no nos conformemos. Hagamos democracia.
1: Y no renunciemos a nuestro derecho.
3: No te conformes con esperar. Es el momento de creer. No perdamos la esperanza.
1: La indiferencia es el peor enemigo de la libertad. Confía,
3: hazlo por ti. Por mí. Por tu futuro. Por, por nuestro, nuestro futuro. futuro.
1: Nicaragua, sí se puede. Es momento Com de cambiar. Todos
4: unidos levantemos Nicaragua Todos unidos Nicaragua
3: Rollas, manchas Enfermedades en maní, fungicida para el control, Acapela de Corteva, garantía, reconocido, seguro, fungicida, Acapela de Corteva, roya y manchas en el cultivo de maní, producto de Corteva, distribuido exclusivamente por The west Nicaragua S.A., consulte a nuestros asesores técnicos.
4: Si a la calle tú vas a salir, el contagio hay que prevenir. Ya todos lo sabemos, distancia metro y medio, el virus se detiene así. Nuestra familia hay que cuidar, asumamos responsabilidad, lavémonos las manos, usemos tapabocas y podemos ayudar. Quédate en casa, vamos Nicaragua, todos unidos, quédate en casa.
2: ¡Aquí estamos!
0: Las
2: 10 con 29 minutos en la mañana. Al margen de lo que ocurre en Nicaragua y el COVID-19, para esta semana hemos decidido invitar a una nicaragüense que se encuentra exiliada en Costa Rica. Recordarán ustedes, hace unas semanas, otro nicaragüense me refiero a Joao Maldonado que es miembro de un grupo exiliado de nicaragüenses allá en Costa Rica y cuando iba conduciendo un vehículo fue víctima de un atentado recibió múltiples disparos en su cuerpo que casi le privan de la vida Casos como el de Joao Maldonado se han registrado diversos allá en Costa Rica y todos han pasado desapercibidos, posiblemente interpretados como un asalto en horas de la noche, pero lo cierto es que el caso más reciente que se registró fue contra Marvia Padilla. Marvia, ese acá de León, está exiliada ya en Costa Rica y la persona que la atacó justamente fue a agredirla, mencionándole su nombre y diciéndole palabras que no voy a decir, pero que están en la boca de ella. Por lo tanto, para quienes están en Costa Rica exiliados, les hace pensar que además de que Costa Rica ya no es un lugar seguro para ellos o para quienes han salido del país por razones políticas, les hace pensar que estos ataques son justamente planificados y no en Costa Rica y que hay una orden superior de atentar contra ellos para esta semana mi invitada es Marvia Padilla nicaragüense de acá de León está exiliada ya en Costa Rica desde hace unos dos años nos cuenta aparte del ataque que recibió el fin de semana pasado cómo el organismo de investigación judicial es decir, las autoridades policiales en Costa Rica están monitoreando estos casos en donde nicaragüenses están siendo, están siendo víctimas de ataques y qué proceso, qué seguimiento están llevando estos casos y cuántas personas en total han sufrido este tipo de ataques allá en ese país. Esta es la entrevista que no pudimos hacer en vivo, la hicimos ayer Marvia Padilla, se la presentamos aquí en el programa Aquí Estamos. En las semanas más recientes hemos visto diversas incidencias que tienen que ver con situación de nicaragüenses que han sufrido ataques principalmente en el país de Costa Rica. Algunas han pasado desapercibidas, otras se otras tienen mayor atención mediática. El fin de semana más reciente Marvia Padilla, una activista nicaragüense, ya está ahora exiliada en Costa Rica debido a la situación o el contexto sociopolítico que vive nuestro país desde el año 2018. Sufrió un incidente en el que justamente la persona que la atacó la llamó por su nombre, en lo que parece ser que tenía una misión muy precisa en la situación que atravesó ella. Por eso hoy queremos, no solamente traer a contexto su caso, sino también hacer mención de otros casos de nicaragüenses que han vivido situaciones similares y por qué esto está ocurriendo en Costa Rica. La pregunta es, ¿hay seguridad para los nicaragüenses que están exiliados en ese país? Así le damos la bienvenida a Marvia esta tarde que nos acompaña a través de Radio Darío. ¿Cómo estás?
6: Hola, eh, gracias Francisco por, por invitarme. Pues, ¿qué te digo? Eh, tratando de estar bien... ¿Verdad? pese a los acontecimientos.
2: Eh, vimos el fin de semana lo que ocurrió. ¿Qué fue exactamente? ¿Qué estabas haciendo? ¿Y cómo describir un momento tan complejo como este?
6: Bueno, eh, estaba en mi negocio. Es preocupante, Francisco, que la seguridad de los exiliados en Costa Rica esté siendo mano, manoseada de esa manera, ¿Verdad? porque los atentados han sido varios, básicamente cuatro los que se han visibilizado, pero han sido más, sin mencionar que han habido unos, como son tres o cuatro asesinatos aquí en Costa Rica que todavía están eh, siendo investigados. Eh, yo estaba en mi negocio, estaba, tengo un pequeño emprendimiento aquí en Costa Rica, ¿verdad? Eh, del que sobrevivo y entonces estaba cerrando el negocio, ya tenía cerrada la mitad de del, 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 o sea, eh, una ventana que es una cortina de, de hierro, y ya estábamos básicamente fuera. la muchacha que me acompaña y yo, que es, es una amiga, es exiliada también, y entonces íbamos de salida y ella se le había quedado su teléfono, y retornamos por el teléfono que estaba conectado, y por esa situación dimos la espalda hacia la puerta. En ese momento entró un sujeto y este nos, nos encañonó de frente, ¿verdad? Eh, 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 y nos iba a matar, nos iba a matar. Lo que pasa es que, Francisco, yo no me canso decir de que realmente estuvo la mano de Dios ahí porque... Eh, nosotras comenzamos a decirle, a, 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 las dos hablábamos al mismo tiempo, a decirle que no nos matara, que no nos hiciera daño, que nosotras no hemos hecho nada malo. Yo le decía, vos sos un asesino, o sea, lo único que se me, como palabras que me puse como Dios en la cabeza, es lo único que se me vino a la mente, vos no sos un asesino, no te manches tus manos de sangre, este, nosotros somos personas inocentes. Eh, estamos luchando por nuestro país, y como él nos había dicho antes de eso, durante estaba sucediendo eso, nos dijo: dejen de joder, hijo de putas. Entonces se le escuchó claramente el acento, ¿verdad? El, el acento de nicaragüense. Entonces, inmediatamente nosotros sabíamos que esa era una, un ataque directo. O sea, yo viví un. un eh, asalto aquí hace en el mes de marzo de este año que todavía se está investigando y se está tratando de esclarecer porque siempre eh, lo eh, pensé que podía haber sido como un ataque dirigido y la policía siempre lo tuvo en cuenta la OIJ que es el organismo de investigación judicial entonces este eh, pero sin embargo, yo no quise como ponerme eh, paranoica, ¿verdad? Y, y, y decía, bueno, fue un asalto y que lo, lo esclarezca la, eh, la OIJ. Sin embargo, ahora no, me, no nos pidió absolutamente nada nuestros objetos personales y de valor. De hecho, yo estaba con mi bolso puesto. Y por eso es que creo que no nos, no nos hizo más porque... Yo estaba metiendo disimuladamente la mano en mi bolso porque yo camino en mi bolso sí. artículos para este personal que me he sentido insegura por todos los atentados que han venido sucediendo, no solamente en este año. Entonces siempre he andado como, como buscando como migas, pimientas pues y mis cosas. Y yo estaba metiendo la mano en mi bolso y él se percató y este, ahí fue donde se me tiró encima porque me imagino que quizás pensó que andaba un arma o que andaba algo más para defenderme. Y entonces se me tiró encima y, y, y me estaba ahorcando. Te menciono, eh, yo sé un poco de defensa personal, aquí de hecho este, soy eh, activa en judo, judizo, este, y yo sé que hay cosas, ¿verdad? Hay técnicas para ciertos movimientos, que son bastante eh, reconocibles. Y él me, se me dejó ir. Con una mano tenía el arma apuntando hacia mi compañero y con la otra me estaba estrangulando. Y cuando él, yo comencé a defenderme, ¿verdad? Él miró que estaba tratando de soltarme, me empezó a pegar con, la, con el arma, con el puño y el arma y con, el, con la cacha del, de la pistola y es lo que me están haciendo estudios ahora mismo porque por lo de las lesiones verdad que son lesiones bastante considerables ya me hicieron una tomografía y eh, todavía falta que me hagan una resonancia magnética para, para descartar una lesión más profunda
2: Ahora hay miles de nicaragüenses que por diferentes situaciones han decidido exiliarse en Costa Rica vos sos una de ellas Incluso tu caso lo hemos abordado en diferentes ocasiones a través de este medio de comunicación. Pero Costa Rica parece ser ya un lugar no seguro para exiliados nicaragüenses. Es decir, ¿cómo es el día a día cuando vos salís de tu casa al negocio y de pronto uno vive esa inseguridad en que en cualquier momento puede ser víctima de, de un ataque tanto vos como otros nicaragüenses?
6: Sí, efectivamente, creo que de todos los países a donde un nicaragüense perseguido político puede exiliarse es uno de los donde estás más vulnerable por el acercamiento que tenemos con Nicaragua, es el país vecino, ¿verdad? Eh, nosotros como, eh, bueno, yo soy parte de la unidad de exiliados nicaragüenses, que es una de las organizaciones más fuertes de acá de Costa Rica, eh, y soy parte de AFEX, de la articulación de feministas en el exilio que también es una de las más fuertes acá en Costa Rica, hemos venido haciendo análisis del de, de tema de, de qué podía suceder en el 2020, qué podía suceder en el 2021, y ya este, nosotros teníamos eh, premeditado que, en la, que, esto podía estar, eh, que esto podía suceder, porque desde, desde, desde el 2019 nosotros tenemos información de gente eh, del Frente Sandinista que anda aquí amenazando a, a, a exiliados, a refugiados, este y pues se han incrementado incrementado ahora los los ataques, ¿verdad? Entonces ya no ya consideramos que no es un lugar seguro eh, Costa Rica a pesar de que el gobierno, verdad, ha estado eh, dándonos bastante apoyo y que está haciendo las investigaciones pertinentes para para los ataques que se han venido
2: me comentas acerca de parte de una unidad de exiliados nicaragüenses que hay en Costa Rica, una de las más grandes. Eh, me comentas, eh, ¿ustedes eh, están documentando, están haciendo un registro, están monitoreando la situación de otros nicaragüenses que al igual que vos han vivido casos similares?
6: Sí, claro, lo estamos haciendo. desde, desde, desde el, De hecho, eh, tenemos eh, documentado... Desde el 2018, este, algunos pequeños incidentes, ¿verdad? Pero que no podíamos dejar sin importancia porque eh, sabíamos que eran como el preámbulo de lo que nos iba a tocar vivir en el 2019, en el 2020. Eh, sin embargo, yo entiendo eh, que el ataque que, que, que acabo de vivir claramente es por el resultado de, yo entregué un informe al Congreso de los Estados Unidos, un informe que se elaboró por varios meses, un informe que iba bien documentado, que llevaba este, con sus pruebas verdad eh, necesarias, eh, y fue admitido. Eh, ese día, fue el 18 de julio, estaba invitada y a un panel con don Rafael Estrada, con doña, eh, bueno, con Berta Valle, con Victoria, la esposa de, de Chamorro, este, y no recuerdo el nombre de la otra persona que estuvo en el panel, pero sí eh, fue muy importante para empujar la ley renacer, ¿verdad? Entonces, ya desde ese entonces, de, de hecho, eh, unos medios de comunicación habían publicado, habían hecho una nota sobre el tema y yo les pedí que lo, que lo quitaran de las redes porque no quería hacerlo público. Pero ya me imagino que este conocimiento público y, este, y considero que eso y el trabajo que he venido haciendo aquí en Costa Rica, porque eh, no he parado de, de, de trabajar, Francisco, yo desde que llegué aquí, que de hecho llegué básicamente descalza, verdad con una mano adelante y una mano atrás, este, lo primero que venía pensando es cómo eh, ayudar a mis hermanos y hermanas nicaragüenses que llegaran. pues o sea, yo iba, iba viviendo mi día a día y yo decía, por todo esto han tenido que pasar mis hermanos, por todo esto que estoy viviendo yo han tenido que pasar ellos. Y entonces me propuse seguir haciendo mi activismo aquí, social, y, este, y así ha sido. Entonces creo que esa es la molestia de, 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 de la dictadura, ¿verdad?, del Frente Sandinista, de que personas como yo, que, que no, nunca hemos empuñado un arma, que estamos contra la violencia de cualquiera de sus expresiones, porque mi única arma, Francisca, Francisco, ha sido mi guitarra, ¿verdad? Mi guitarra, papel y lápiz para escribir. De hecho, hace poquito me invitaron a, una, a un evento, fuimos seleccionados, varios músicos que trabajan conmigo acá y yo, para un evento que es en Estados Unidos que se llama Oslo Forum, y este, es sobre derechos humanos, y yo le decía eso en, en, en una pequeña intervención que tuve, de que, de que mi arma ha sido siempre mi guitarra, mi papel y lápiz, ¿verdad? Mi mente, mis pensamientos, pero nunca empuñado un arma, entonces eso creo que le ha molestado a la dictadura, que sigamos todavía activos en el exilio, personas como yo, que sigamos eh, creyendo en la lucha cívica, no violenta, que sigamos eh, sin darnos por vencidos, que aunque estemos en otros países, aquí nos estamos dando la mano, aquí nos estamos ayudando, aquí corremos por los demás, este, nos estamos apoyando y, y seguimos además con la llama viva del de abril.
2: Una última pregunta para terminar este espacio que en el que te has dispuesto a conversar con nosotros ¿cuál ha sido la incidencia allá en Costa Rica del organismo de investigación judicial para dar resoluciones o hacer conclusiones sobre los casos eh, que hemos hablado el día de hoy y entiendo que el tuyo en este caso todavía debe estar en un proceso de investigación Sí,
6: fíjate que yo estoy satisfecha con el trabajo que están haciendo. De hecho, lo que te comenté de, mi, de, 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 de lo que yo viví, ¿verdad? De mi, del atentado que yo viví. Este, eh, te dije, te mencioné pocas cosas, nada más no te, no te di detalles. No estoy dando detalles que,
4: claro.
6: que no puedo porque pueden entorpecer las investigaciones, pero ellos están haciendo un buen trabajo. Sí, este, quisiera comentarte muchísimo más porque... Eh, para, para que intentas más o menos lo que ellos están haciendo, lo único que te puedo decir es que estoy casi segura que van a dar con los criminales. Yo a veces me pongo a leer, cuando hacen las notas, eh, comentarios de la gente, y por ejemplo, leía un día que había una foto mía, una foto vieja, que el medio, me imagino que la agarró de mis redes sociales, y la gente decía, pero si no tiene ningún golpe, pero si no se le mira nada, y, y yo decía, Dios mío, la, mí no, no buscamos cómo entender el contexto, ¿verdad? Eh, yo no quise, obviamente andaba un grupo de gente acompañándome cuando estaba en el hospital, este, y yo te, tengo fotos, tengo esto, y yo dije, no quiero subir a las redes sociales fotos mías en una camilla de un hospital, porque no quiero transmitir eh, eh, yo no quiero transmitir pesar, yo no quiero transmi transmitir lástima, yo quiero transmitir una buena energía, yo quiero transmitir fuerza, yo quiero que a pesar de lo que viví, porque si sí tengo, mira, ando toda, todavía eh, ciertos golpes, ¿verdad? Que se me ven, ando morados ahí en, en todo mi cuerpo y la contusión de la cabeza es muy fuerte, pero no, no, yo, mi mensaje es ese de que a pesar de lo que podamos vivir estamos este, en pie de lucha, ¿verdad? Porque estamos haciendo lo correcto, Francisco. Estamos del lado de lo correcto. Y si estamos del lado de lo correcto, Dios está con nosotros. Entonces, volviendo al tema de la, de, de la investigación que está, que está haciendo, el trabajo que está haciendo la OIJ, para mí un buen trabajo. De hecho, quisiera darte más información, no puedo, pero los atentados que se han vivido, inclusive de mi amigo, compañero de lucha, este Maldonado, eh, también ya está avanzando bastante, ¿verdad? Joao, eh, que fue, vivió un atentado hace como tres, cuatro semanas, que es parte de UN también. Nosotros fuimos uno de, de un equipo pequeño, como de cinco o diez personas, que fuimos los fundadores, yo participé de la, de la elaboración de los, de los estatutos y este, entre otros. Entonces, Joao, mi compañero de lucha, ¿verdad? Y él vivió un atentado donde casi, casi, este... Bueno, él está vivo de milagros eso es lo único que sí. te puedo decir. Y, y esperemos que puedan darnos información que podamos facilitar a los medios.
2: Bueno, no tengo más que agradecerte por, por este tiempo que nos ha brindado para la audiencia en Radio Darío, tanto en redes sociales como, como en la FM. En las semanas más recientes hemos visto Aquí estamos. Esa era la entrevista completa que ayer nos ofrecía Marvia Padilla y que la hemos extraído para ustedes esta mañana en el programa Aquí estamos. Hacemos una nueva pausa cuando regresemos ya al término del programa. Le presentamos el podcast que hemos presentado para ustedes este fin de semana.
0: Pardónica Multiservicios, todo lo que necesites en servicios de BTL, pautas publicitarias, activaciones, animaciones, montaje de eventos especiales, perifoneos, mantas, vallas publicitarias y mucho más. Pídeselo a losito, llámanos o whatsappéanos al 8201-0173. Trabajamos por un marketing exitoso, enfoque y posicionamiento de tu marca o negocio. Pardónica Multiservicios, escríbele a losito 8201-0173.
2: Hace 10 con 51 minutos en la mañana mi nombre es Francisco Torres Tapia les acompaño en esta audición de Aquí Estamos hoy sábado 9 de octubre del año 2021. Para esta semana hemos preparado el siguiente podcast que titulamos Odisea por una vacuna aglomeraciones, horas de espera bajo sol y lluvia y mucho cansancio. Eso dejó la jornada de vacunación anti-COVID para mayores de 30 años.
0: Estamos. estamos.
1: Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Les saluda Katia Reyes. Gracias por acompañarnos en este podcast semanal de Radio Darío. La odisea de una vacuna. En nuestro tema de hoy les traemos a ustedes algunas de las entrevistas que realizáramos en centros de vacunación del municipio de Chinandega y además hablar acerca de las aglomeraciones que se registraron en los diferentes eh, puestos de vacunación que habilitara el Ministerio de Salud. Quisimos conocer algunas de las historias de personas que se encontraban esperando su primera dosis, tanto en el departamento de León como Chinandega, a pesar... de de que los llamados habían sido para las 7 de la mañana en todos estos centros de vacunación, las filas empezaron con 24 horas de antelación. Era la experiencia que se había transmitido desde las diferentes redes sociales y medios de comunicación de lo que había sucedido en algunos lugares como Managua y en departamentos también como Estelí, donde eh, también se habían registrado aglomeraciones y miles de personas en busca de una vacuna. En León y en Chinandega la historia no fue diferente. Solamente en León nos encontramos allí a Mariano Picado, uno de los miles de chinandeganos que se encontraba a la espera de su primera dosis anti-COVID. A él ya le tocaba finalmente, pues se eh, hizo el llamado a las personas de 30 años a más, Tres de sus familiares también cumplían con ese rango de edad y estaban preparados para realizar estas filas. Picado hizo fila desde aproximadamente las 5 y 30 minutos de la mañana en las afueras de la escuela primaria Alberto Cabrales. Ese fue uno de los ocho centros de vacunación habilitados en la cabecera departamental
9: de Chinandega.
1: ¿A qué hora llegaste para poder ser el primero?
9: A las cinco y media de la mañana. Tenía la necesidad de ponerme la vacuna porque he visto en León y en Managua las noticias de que hacen filas largas. Entonces quería ser uno de los primeros en vacunarme. Sí,
10: ¿Valió la pena
9: venir tan temprano? Sí, valió la pena venir, el sacrificio, valió la pena venir temprano porque soy de los primeros en para, ponerme, para poder ponerme a vacunar. ¿Qué edad tenés? Treinta y dos.
1: ¿Estabas esperando esta
9: vacuna? Sí, estaba esperando la vacuna, que viniera a no. no, ¿no te dio? No, no me dio COVID.
1: Eh, ¿Qué te parece todo lo que vive Chilandega? Y hay personas que no creen en la vacuna?
9: Eh, les recomiendo que se vacunen porque ya cuando después que nos vacunemos nos hacemos más fuerte contra el virus y tenemos que buscar todas las medidas necesarias para erradicar ese virus
1: aunque Picado se encontraba allí a, a eso de las 5 de la mañana fue a lo largo de las siguientes horas cuando la fila se extendió a por lo menos 7 cuadras más eran largas horas de espera mientras la vacunación se anunciaba podría empezar en horas de de la medianoche conocimos la historia de dos amigas de trabajo quienes solicitaron permiso para poder hacer su fila con 24 horas de antelación daban gracias a la comprensión de sus jefes quienes les permitieron un día libre para poder iniciar a hacer las filas y para encontrarse en los primeros puestos de vacunación esta es la entrevista que ellas nos dieron eh, ¿A qué hora llegaron para poder estar en los primeros puestos?
5: Bueno, pues la verdad es que venimos desde la madrugada, nos tuvimos que levantar temprano para poder optar a los primeros puestos y vacunarnos. Sí, eh, ¿Esto
8: significó pedir permiso en el trabajo?
5: Así es, un permiso que tuvimos que obtenerlo de manera, gracias a Dios, pues este, nos han tratado súper en los trabajos, nos han dado el permiso de podernos venir a vacunar sin ningún problema.
1: Esta fila ya alcanzó cinco cuadras. Así Imaginaste es. que esto iba
5: a ocurrir aquí en Sí, nos imaginamos y por eso pues consideramos pedir permiso para poder estar acá temprano. Eh, señora, ¿y usted qué edad tiene?
10: 33. ¿Ah? 33,
5: 33. Años. Esta, ¿Qué te
10: pareció cuando anunciaron de que ya estaba la vacuna para los de 30 y que ya uno aplicaba? Excelente, porque eso es lo que estamos esperando todos, que, que nos pudiéramos vacunar para, por lo menos, este sí, estar un poquito más prevenido aún cuando nos diera el virus y no tener complicaciones graves en nuestra salud. Y también para... Con... Este, no. ¿No? ¿Algún familiar? Sí, algunos familiares, pero gracias a Dios resistieron porque ya estaban vacunados, no fue algo fatal. Y también para proteger a todos, ¿verdad? Todos los ciudadanos, tanto para protegernos, proteger nuestra familia, nuestros ancianos, para, para protegernos en general. Hay centros de vacunación donde dicen que estuvieron vendiendo lugares, los primeros lugares hasta en 2000 Córdoba. ¿Qué te parece este tipo de negocio? Me parece que no se debería de dar porque es una necesidad pública. Todos queremos vacunarnos y, y no, no, no estoy de acuerdo en eso. ¿Cuántas horas faltan de aquí a que empiece? ¿10 horas? ¿12 horas? Probablemente. ¿Sí? ¿Cuál es el plan de estas 12 horas? No movernos, de aquí, no, movernos de aquí. no movernos de aquí para poder optar a la vacuna, gracias a Dios. Sí. ¿Qué te parece la venta de lugares? Hay gente, por ejemplo,
1: en Roberto González, nos decían de que habían ventas de lugares hasta el 2020 Pues
5: yo considero que es algo inhumano verdaderamente porque todos necesitamos de esta vacuna y se nos está proporcionando de manera gratuita. Creo que lo más conveniente es que todos nos apoyemos porque en pro de todos nosotros. Entonces creo que no es un negocio que se debiera de hacer porque es una necesidad de todos los ciudadanos y a todos tenemos derecho y vamos a optar a la vacuna, debe de hacerse de manera ordenada como lo hemos venido haciendo aquí por lo menos y no cobrando puestos ni nada.
1: Las aglomeraciones en busca de una vacuna fue parte de la lucha que se estaba emprendiendo desde cada ciudadano y ciudadana quien trasladó sillas, agua, sombrilla hasta los diferentes puntos conociendo que debería haber esperado entre 10 y 15 horas antes de que recibiera su inmunización. Podrían haberse abierto más puestos de vacunación y podría haberse organizado de una forma más ordenada, aseguraban algunas personas que se encontraban ya cansadas Sin embargo eh, pues no vivió Nicaragua la experiencia de otros Países como en El Salvador Donde se inmunizaba casa a casa O incluso también En Guatemala donde eh, Los puestos de vacunación como Máximo atendían a cerca de 300 personas y quienes tenían Horarios destinados para poder Llegar y ponerse Esta vacuna tan importante En Nicaragua las aglomeraciones Pues fueron definitivamente históricas e incluso eh, a veces se intentaba dar ventaja a algún grupo de eh, personas aunque en algunos puestos no lo permitían por ejemplo en la escuela Efraín Tijerino las autoridades políticas intentaran priorizar con vacunas a todas las personas que conforman el tendido electoral en Chinandega y quienes estarán en las mesas de elecciones el próximo noviembre eh, el próximo noviembre en nuestro país pero la mayoría se preguntó qué tenía que ver la vacunación con las elecciones y por qué se estaba priorizando a este grupo de personas. Fue por ello que en muchos de los casos no les permitieron ingresar las experiencias fueron diversas, en el municipio de Villanueva los ciudadanos habían sido convocados ya con números a eso de las 3 de la mañana de este sábado fue a partir de las 3 de la mañana cuando todos aquellos hombres y también mujeres que acudieron a buscar su vacuna y que eran mayores de 30 años fueron prácticamente obligados a escuchar el discurso político de una trabajadora de la salud quien aprovechó no solo solo para hablar de la necesidad de ubicarse de aplicarse la vacuna sino también que se refirió en todo su discurso a cómo el gobierno de daniel ortega y rosario murillo habían hecho posible su vacunación una situación pues que muchos han estado claros realmente ha sido posible gracias a un mecanismo mundial llamado covax que fue el que ha garantizado que países pobres como nicaragua accedan a las vacunas lo antes posible Escuchemos parte del acto político que emprendieron las autoridades del municipio de Villanueva antes de que de salud, los pobladores de ese municipio recibieran su primera dosis.
8: Trabajadores de esta unidad que día a día, de lunes a sábado, salimos casa a casa a hacer búsqueda activa donde cada uno de su familia, a preguntar cómo están de salud, a preguntar si han desarrollado algún síntoma respiratorio a darles el tratamiento que sí funciona porque nosotros somos trabajadores de la salud y no hemos tenido complicaciones porque nos tomamos el medicamento entonces queremos decirles que nosotros estamos a la orden que nosotros tenemos pasión que nosotros tenemos ese sentimiento por la salud de cada uno de ustedes y que nos preocupamos queremos decirles que aquí estamos tomados de la mano de Dios también principalmente, ¿verdad? y de nuestro gobierno que nuestro gobierno nos respalda y está ahí con nosotros Dios y el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional no perdamos de vista que el único gobierno que se preocupa por la población y que tiene muchos proyectos de vida, programas de vida la salud educación, construcción de nuevos hospitales de alta resolución tenemos aquí ya la inauguración parte por parte del hospital Abdalá en Chinandeo, ese hospital que es suyo, donde van y tenemos salud gratuita tantos programas que tiene el gobierno, que ha venido desarrollando y que solo garantizándolo con nuestro voto vamos a tener más y mejores oportunidades de las que tenemos hoy en día Así que no olvidemos retomar nuestro derecho constitucional como ciudadanos nicaragüenses y votar este 7 de noviembre en la casilla 2, que no nos titubee la mano. Ahí vamos a votar en cascada en la casilla número 2 y vamos a tener la victoria contundente de nuestro Frente Sandinista de Liberación Nacional. Gracias.
9: buenos días compañeros y compañeras listos todos para esta tarea que nos ha encomendado nuestro buen gobierno de reconciliación y unidad nacional por lo tanto en nombre del frente sandinista del gobierno municipal le damos la bienvenida a la comisión de personas médicos que van a estar con nosotros esta mañana poniendo esa vacuna que nuestro buen gobierno ha venido día tras día haciendo este trabajo en nuestra bella Nicaragua. Estas son estas son las obras, estos son los proyectos, estos son los beneficios que nuestro buen gobierno lleva a las familias nicaragüenses. Todos y cada uno de ustedes yo estoy creyendo y estoy seguro de que están agradeciendo los gestos de que este gobierno está haciendo para todos nosotros. Entonces, compañero, hermano, amigos todos de este bello país Nicaragua, sean bienvenidos y a recibir la primera dosis de vacuna que hoy nuestro caleno y nuestros médicos de este centro de salud Carolina Osejo les estarán eh, aplicando con mucho amor, con mucho respeto, con mucha cortesía a como lo han venido haciendo eh, todo este tiempo. Bienvenidos y que Dios les bendiga a todos.
1: El discurso político resultaba definitivamente indignante a las 3 de la mañana cuando ya se estaba esperando pues eh, esta vacuna que se aprovechara la presencia de las personas para realizar proselitismo en pro del partido de gobierno. Una situación pues que también ha sido criticada sobre todo por especialistas de la salud quienes consideran que las vacunaciones no debieron haber sido politizadas en nuestro país. Esperamos haber dejado en usted un panorama acerca de cómo se llevaron a cabo las vacunaciones en el departamento de Chinandega. Una jornada de largas esperas, incluso bajo sol y también bajo la lluvia. Sin embargo, eh, pues muchas personas ya sobre todo mayores de 30 años amanecen hoy con su primera dosis a la espera de ser llamados para recibir su segunda dosis para la vacuna anti covid 19. A usted gracias por habernos escuchado, les saluda Katia Reyes y por supuesto le invitamos a compartir nuestro podcast y a estar pendiente de nuestros productos informativos.
2: Terminamos este episodio de Aquí Estamos, gracias a las personas que nos han escuchado, ya sea por los 89.3 en la FM o en la Internet, en Radio Darío 89.13.com. Me despido, soy Francisco Torres Tapia, tenga usted un buen fin de semana. Nos vemos o nos encontramos, mejor dicho, el lunes en una nueva audición informativa en Centro Noticias.
1: Usted escuchó su programa Aquí estamos
2: Aquí estamos Porque tu voz vale y tus opiniones promueven el cambio Aquí estamos
1: Una producción de Radio
8: Darío Aquí estamos
4: Aquí estamos